0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百七十九期的节目。在节目开始之前，我想先说一个，回答一个最近比较多会问到我的问题，就是可以通过怎样的一些方式向我提问，得到我的回应跟帮助。然后这个地方其实是应该是有四个不同的渠道。第一个渠道就是我们的听众信箱，然后我们的听众信箱的地址是 asksteve at 幺二六点 com， 就是 asksteve at 幺二六点 com。啊、呃，你可以把你的信写到这里，然后呢，我会在我们的 Steve 说的节目上面去读你的信，去做出我的回应。当然，这个提问方式的时间效率会比较低一些，因为积压的信比较多，而我是按照来信的顺序来回答，所以你看,看，现在是2020年的四月份，但是我现在回的信是2019年6月份左右发的，所以呢，啊、呃，你可以选择这种方式，但是就有可能会需要等比较长的时间。第二种提问方式是我在知识星球这个。A P P 上面建立了一个 Steve 老师有问必答的社群，社群的 I D 是 42389937， 你只要下载这个知识星球的 A P P， 搜索这个 I D 42389937就可以找到。这是一个付费的社群啊、呃，当你加入了之后，有一个为期一年的啊、呃、会员资格身份，然后在这期间你可以随时向我提问题。然后所有的提问我会尽量在一到两周之内全部的回复，所以如果你希望和我有比较多的一些对话交流，包括可能有比较多的一些问题想要去探讨，啊，但是可能时间不是那么的紧急的话，那么你可以选择加入这个社群，而且包括这当中其实也有。很多之前我回答其他朋友们的一些提问啊，说实话，许多的问题大的都会有比较相似的地方，所以说那会是一个去读阅读别人的提问和我的回答也会是一个不错的学习的过程，所以这是第二个选择。第三个选择就是啊，在知乎的付费咨询上面你可以找到我，然后去我去这个知乎搜索我的 ID 就是 S T E V E 空格 S H I。这个是我的知乎的 ID， 然后可以向我进行这个啊、呃、付费的问答，然后这个设置的话是在四十八小时之内肯定会回答你，所以说啊、呃，如果你有希望尽快得到我回答的啊、呃、比较着急的问题，你可以通过这个渠道来。然后呢，我也会比较骄傲的一点是说，现在知乎问答上面我的评分总分是满分五分，大家。几乎所有的人就是在这个平台上向我提问之后，最后得到的这个评价都是非常的积极的。然后，因为它这个是一个提问之后，我会用语音的方式进行回答，然后你可以再追问，有六条信息可以追问，所以这个有这么几个来回这样一个过程，可能我没有办法非常深入的去去帮你探讨所有的细节，但是往往我会做的可能还是给一些很有针对性的、很个人化的一些。啊、呃，建议跟一些思考的角度，所以说这也是一个很有帮助的一个提问方式。最后就是心理咨询，然后现在我的心理咨询的其实是处在一个排队的状态中，因为我现在的时间排的相对比较满，所以说啊、呃、真的是需要看有没有。多的这个时间的呃档期可以排出来。那么，如果你希望不只是通过比较短的提问的方式或互动，而是希望进入一个咨询关系，有些比较长期的工作的话呢，啊、呃，你可以到我的微信公众号，呃，在后向我后台留一个研发的信息，告诉我说你有兴趣啊、呃、排队我的咨询服务，然后我会给你提供一个表单，那填写你的信息之后，然后进入到这个排队过程中，然后我会根据你的状况，你的。预期的咨询时间去尽可能的为你安排，所以说到我的微信公众号，你搜我的名字史秀雄 Steve 就可以搜到，然后在后台告诉我你想要加入咨询的这个排队的队列，然后我就会发给你一个链接，里面的表单填写就。啊就可以了，所以这是现在几种能向我提问和求助的方式。这个地方想再跟大家详细的说明一次，然后呢，通过这样一些方式，可以尽可能的帮助到不同的朋友们。好，那我们今天的节目还是听众来信问答。的第一封信来自 Christina， 她说：“我听 Steve 的节目已经一年多了，很喜欢，从中得到了很多的知识跟帮助。今天我想聊一聊我的父亲。我父亲是一个情绪暴躁、起伏不定的人。在我成长的过程中，他曾经对我扔过剪刀。谈到生二胎的问题时，坦言如果第二个孩子像我这样，不如不生。也曾向我妈写信说要杀了他。啊，当然他不是一直都这样，但是有百分之四十的时间会给人带来伤害，让家人痛苦。”我想这可能和他事业不顺、朋友很少有关系。这样无法控制自己情绪的人，恐怕得罪了不少朋友和职场上的人。我曾经在高中时，因为说过他不顺耳的话，被他揍过。那之后我有一年没有跟他说过话，但家人之间没有办法一直这样下去。后面重新开始沟通之后，又出现上述的令人痛苦的事情，恶性循环。如今我已经开始工作了，一年在家的时候也很少，可是每次回到家中都会有类似的事情发生。最近他也是因为找不到东西。就怪罪我把他的东西丢掉了，然后用非常非常脏的脏话把我数落了一遍。我很想把这种恶性循环结束掉，我认为人生如此的话实在是过于痛苦，所以希望你能给一些建议。首先就是很遗憾啊，就是 Christina 的家庭环境是这样一个状况。啊，我们在遇到这样的情况的时候。很多时候，我发现有些朋友会有一种反应，就是他会觉得这可能是沟通的问题，这可能是相处方式的问题，甚至可能是我的情绪管理做得不好，或者是我的某一些方面没有很成熟这样的一些问题。所以说，许多朋友会带着一种很积极的一种想要去做点什么，想要提升自己，希望用这样的方式去改变和父母包括有时候和伴侣的关系的问题。我觉得这样的心态是很积极，是很好的。但是，当你带着这样的心态去看问题的时候，这当中有一个你需要注意的风险，就是，并不是所有的关系问题都一定是可以通过沟通、通过努力、通过个人的成长啊、呃、自我的丰富去让问题解决的。因为有一部分的问题可能就是没有办法改变的。比如说，呃 ，Christina 讲的这个故事当中，你父亲这样一个暴躁、起伏不定的状况。我的怀疑就是说，啊、呃，当然我对他的状况没有很了解，但我只是通过你的描述，我的感觉他的情绪体验、他的心理状态，包括心理健康的状况，可能是不在一个正常的范围之内的。他会有很强的攻击性，然后会有这种扔过剪刀这样子很危险的行为，啊、呃，然后他的这个会有很很高的伤害性。所以我不知道你有没有考虑过，也许你父亲是在精神健康的方面是有一些问题的，他可能是有。比如说边缘人格障碍，它也可能是有，嗯、呃、反社会人格障碍，也有可能是双向情感障碍。就当然这个都不是一些权威的诊断，我只是提出这样一些可能性。就是我不知道你有没有考虑过，可能你们之间的问题不是说你不懂得怎么跟他相处，或者你们之间有很多误会需要去澄清、去沟通，而是说这可能就是他固有的一个状态啊。呃我们为什么会带着那种积极的心态，认为这一切可能是沟通的问题呢？因为当你这样去想的时候，会觉得这一切是在我的掌控之内的，是可以改变的，对吧？这会给人带来安全感，带来掌控感。你会觉得说我好像是有能力可以去改善、去解决这个问题的。所以这样子的话，会让人觉得可能在心理上像是一种安慰，或者说你可以理解，这也是我们的一种防御机制，就是我们是希望所有的事情都是可控的。我举个类似的例子，比如说最近疫情的这个状况，然后许多的人都会开始去相信一些其实很荒谬的一些防疫的方式，对吧？一开始你听到有人说喝白酒可以，可以呃可以抗这个病毒啊，或者说我听到美国的新闻上说有人去喝这个漂白水是<笑>这样的一些事情，就嗯、呃，这背后的心理机制其实非常相似，就是我们会相信说我们可以做一些事情去改变啊、呃、一些一些状况，去去解决一些问题，这一种。其实是有一点 wishful thinking 啊，这是有一点就是一厢情愿的一种一种幻想，然后我们有的时候会通过这样的方式去缓解自己对于这个状况的无力感跟绝望感啊、呃，所以说在处理关系问题的时候，我都会比较谨慎，就是就是不要轻易的把所有的问题都归结为是我可以通过沟通，可以通过。对话去完全的去解决的沟通和对话，也许可以在一定程度上去改变状况，但是你不要把这种沟通、把关系改善的这种努力，把它把它魔法化了，认为它是一个可以解决所有问题的出路啊、呃！所有的这种沟通的话，我觉得。比较现实的期待是，它也许可以解决百分之二十到百分之三十左右的问题，但是更大的部分的问题，可能还是现现有的是固有的，是比较难以改变的。我觉得带着这样一种期待去处理关系的话，可能你的你就不至于被自己的期待给影响到，因为如果你期待是我可以通过改变百分之八九十的问题的话，那么你可能就会有很承担很大的压力，就会一直觉得为什么我这么努力的沟通了，事情还是没有改变，对吧？这样反过来其实对自己的一种很大的压力。啊， um, 所以对看到 Christina 这个状况啊、呃，我会鼓励你去考虑这样一种可能性，也许他是在精神健康方面有些问题，而如果有的话，这可能不是你能力范围之内能够去改善的一个状况。你进一步需要的考虑的是，怎么样去接受这样一个状况，怎么样去应对这样一种关系，怎么样在未来尽可能的避免自己、还有你的母亲、还有身边的人受到他的。太过严重的这种伤害，能够尽量的确保自己的安全，确保自己的身心健康，所以这是第一封信。我们的第二封信来自 c o r a 她说：“啊，这个问题让我想起自己遇到的问题，就是前几天结束，嗯，这个问题就可能是听节目的时候在写的啊。前几天结束了第三段感情，时间差不多两周，最长的那那个就两个月，而且中间还隔了一个月的暑假，啊。”通过这三段感情，发现自己喜欢去追求别人的这种感觉，一旦得手以后就不喜欢了，呃，而且不仅不喜欢，还有一种 disgust， 一种恶心，反正就对对方各种挑剔，最后就不欢而散了。分手对我而言是一种解脱，而目前还没有哪个男生向我成功表白过。一旦有哪个男生喜欢我，我就会特意和他保持距离。这两天查阅查阅一些资料，说这说这是呃。性单恋，想问问 Steve， 所谓的性单恋是一种心理疾病还是正常状态？单身一个人的时候，这个问题并没有困扰过我，因为我很少会感觉自己孤独。首先就是性单恋这样一个状态，嗯，就我所了解，在心理学的，就是正式的研究当中，好像不是一个很正式的一个概念，就它可能更多的像是流行文化或者是互联网社群当中所传，就是所。呃，流行的一种说法而已，但是我不确定它是否是一个学术上真正成立的这么一个概念啊、呃。然后我的感觉，因为我也大概看了一下性单恋的这种描述，大概意思就是说，啊、呃，一个人是性单恋的时候，他会想要去体验恋爱关系，但是他不一定，甚至会抗拒他在恋爱里的这种付出，别人是会回报他。就有可能是一种单方面的付出。那像比如说这个 c o r a 所说的，就是你会去追求别人，啊、呃，让别人开心这样子。但是当别人想要回报你的时候，你可能就会比较抗拒这样一种回报，包括你会挑剔对方、感到恶心等等。所以大概是啊、呃，如你所说，好像是描述描、呃，好像是符合所谓性单量这样一个描述。啊、呃，从我的角度来说，这样的概念。他的一个问题就是在于，不同的人他有这样一种所谓性单恋的表现，可能原因是不同的。但是如果你用一个标签去啊、呃、概括自己的状况的话，有可能你就会没有办法意识到你就是每一个个体他背后的这个问题的复杂性。啊，我可以想象的一种可能性就是有些人他对于亲密，对于亲情感上的这种亲密，可能本身是有一些抗拒跟恐惧的。就是说，为什么我们会？啊，呃、不愿意对方回应自己的情感，有可能是因为当对方回应你的情感，当对方想要靠近你的时候，你的这种抗，就是你可能是有一种啊、呃、害怕的恐惧的状态的，你可能会害怕别人在情感上靠近你，你可能觉得这有可能会让你陷入这个关系，但是接下来就有可能会被伤害。就是也许你有过一些类似的经历，让你认为说处在一个亲密的啊、呃、关系是一件很危险的事情。嗯，因为说实话，就是我们在和另一个人亲近的时候，的确是有点风险的。我们会敞开自己的内心，我们会变得越来越依赖对方。然后这样的情况之下，也许这会让你感到非常的不安全。所以说，可能如果你在这个方面有比较强的一个不安全感的话，也许你找到的一个折中的方式就是，我愿意去为别人付出，我愿意去追求别人，我通过这种方式体验到亲密关系的那种美好的感觉。但同时，我又啊、呃。拒绝让对方来回报我，来对我好，用这样的方式来确保自己不会真的陷到陷入一个关系里，从而感到很危险。所以，这其实是一种可能的解释。然后，我觉得还有一个很有意思的点是，你你说你喜欢去追求别人这种感觉，但同时，如果啊、呃，就是对方如果到手这个得到手之后，啊，会对对方有一种恶心的感觉，所以，这是否意味着？同样的事情，如果是你对对方做，就是让你喜欢的；如果是对方对你做，就是让你感到恶心、感到不适的。那么这就非常有趣了。我们对一个人付出的时候，你做的事情，就如果你喜欢做这件事情，如果你。啊，享受那种追求别人的时候的感受的话，那么说明这种付出、跟追求、跟嗜好，它在在你的价值评判里面应该是一个积极的事情。但是反过来，如果别人对你做同样的事情的时候，你会感到恶心，会感到抗拒。那么我不知道你会怎么样去解释这样一种矛盾。就我不知道这当中是否存在着，比如说，你会认为别人是比你更值得。追求更值得善待、更值得好的，所以这当中有没有可能是有自己的这个自我认同和自自尊的这个方面的问题？因为就是那种恶心的感觉，就好像是当你看到你这个人被别人爱、被别人善待的时候，好像这是一个让你感到不适的一种画面啊、呃，所以这可能也是另一个问题的所在。所以就是我不确定这是否是一种心理疾病。当然，因为我会比较习惯从心理咨询师的角度去做一些分析，所以当你告诉我有哪个男生喜欢你，你就会特意保持距离的时候，啊，我就会猜测说这或许会和啊自尊，或许会和自我认同这个方面会有一些关联。那不论这个状况是怎么回事，我的建议就是先不要着急去用单性恋这样一个标签去解释这一切问题。你可以更多的去越过这些标签，更深入的去看一看，比如说那个恶心的感觉是怎么回事，比如说那个保持距离的那个感受，它背后有没有一些更深层的一些问题？如果你去做这样的探索之后，你发现没有，你其实心智挺健康的，你其实过去的经历没有什么创伤性事件，你只是有这样一种反应。OK， 那也许就是你就是所谓的。啊，性单恋嘛，也许这就是你啊、呃、比较喜欢一种生活方式，那这样就没问题。但是如果你会借助这样一种思考去发现背后一些更深层的问题的话，这其实也是对自己成长的一个很重要的一种啊、呃、往前走的一步。所以这是来自 c o r a 的来信。另外，不知道你有没有考虑过，也许你的性向是喜欢同性的，所以说你只是没有意识到这点，所以可能跟啊、呃、男性在一起这个。这会让你感到抗拒，就这也是一种可能性。还有一点就是说，你说到自己其实没有觉得会孤独什么的，有没有可能其实你并不需要恋爱？就在这个阶段，这并不是你想要做的事情。但是这种追求别人的时候的那种感觉，不管是一种成就感也好，是一种征服感也好，还是怎么样也好，就可能你是对这种感觉本身会有一些啊、呃、执念，会有一些渴望。所以说，实际上是为了在这个方面得到满足而。逼着自己做，其实并不想要去呃做的事情，所以各种可能性吧，我觉得我只能给你这样的一些角度供你去参考了。所以这是来自 Core 的来信。下面一封信来自石头，嗯，这封信稍微有点长，他说标题是如何释放心中的愤怒，啊。石头是这样写的：“主播你好，进入正题之前，想先介绍一下自己的简单情况啊。我出生在北方某省会城市，男，三十二岁，异性啊，异地恋，今年第六年。家庭成员：父亲、母亲、姐姐啊（括号已成家立业，括号完）。家人始终不知道我和他的恋情啊，具体不方便透露啊，具体原因不方便透露啊。工作十年，从事业务比较单一，工作强度不高，收入能够满足个人消费。近三年，我一直在当地的心理。”咨询中心与咨询师合作，梳理我的一些困惑。前期大多和工作有关，大大减轻了我的许多心理负担。后期大多和童年创伤有关，中间停过三个月，恢复后又至今年五月，又一次不想去咨询，给自己的理由是无法信任咨询师。我想给你写信的动机自己也说不好，可能是出于订阅了你的节目，有欲望向你倾诉一下，也可能是幻想在节目中你回应我的来信是可以满足我内心的需要。有幸被你读到，我可能会开心、欣喜、骄傲，反正说不准，可能会取消你的订阅你的节目，并且幻想一刻的满足感。啊，呃、要高于之后的感觉。这个这个这位听众其实可能也是做咨询比较多啊，对自己的洞察能力还是蛮强的。啊，现在可以开始进入正进入主题。我为何不敢释放心中压抑的愤怒呢？啊，我想结合一些事例，可能会讲得更清楚一些。首先就是美剧《大群》第一季的一个片段，男主有一个童年阴影，就是男主的养父会在男主入睡前给他讲一本。名为《世界上最愤怒的男孩》的插画故事书，书中男孩总被妈妈指挥着做一些自己不想做的事情，男孩积攒了太多愤怒，结果男孩把妈妈的头砍下来了。第二个是我心中的一个意象，一只黑色大手啊，扼住我的喉咙，把我拎到悬崖边，我双脚凌空，脚下是万丈深渊，只要他一松手，我就会跌落悬崖，所以我死死抓住那只大手，好像大手也并没有要杀我的意愿，只是扼住喉咙而已。最后还是和工作有关。虽然工作十年，但辞职的念头一直挥之不去。虽然工作环境、内容、对象都令我厌恶，可是始终不敢辞职。之所以选择现在工作，跟家庭有很大关系。父母好像一直不在乎我的想法感受，宛如我是一个机器人，只需遵从他们的命令。而我不得不照顾父母的感受，稍有违违逆，除了要除了要承受父亲的暴怒和母亲的失望之外，还要沉沉溺在深深的自责中。所以许多年来，愤怒一直压抑在心中。我多么希望愤怒之火已死，可如今炙烤我的正是压抑已久的愤怒，而我早已经啊、呃、忘了把它放在哪里，又该如何释放？啊、呃，写着写着，好像以心中有东西浮现出来，在愤怒的炙烤下，我变得像一个幽魂，没有生命力，稀稀散散，被囚禁在丹炉中，直到被炼化。而那……啊，那一缕幽魂甘心放弃所有选择，忍受每日炙烤炼化之苦，也比暴露于烈日骄阳之下舒服。这难道是在补偿儿时的儿时经历的创伤吗？而是梦寐以求却无法始终无法得到的东西，正是现在这种忍受种种苦楚也要留住的东西。所以我看似在寻求帮助、寻找出口，但实际上一直在原地踏步、畏缩不前。这么矛盾的心理又该如何疏解呢？希望主播可以看到我的来信，并期待在节目中可以听到回应。首先，先现在回应你的节目了，然后呢，呵呵希望你不要取消订阅我的节目，啊、呃，也希望能够这样的回应能让你感到开心吧。我不知道为什么要感到骄傲，但是希望你能感到开心，就是有听到你的来信，有读到你的故事，也有把你的故事分享给所有的朋友们。然后，其实石头有去讲他的一些困扰，关于愤怒的这个部分，我相信各位听众听的时候，大概也会有一点感觉，这个好像确实跟父母有比较大的关系。不过，有的时候我会很关注，就是比如说听众来信也好，来访者有的时候我会关注他们说了些什么，但是也有的时候我的关注的点其实是在他们没有说什么。而在石头的来信里面就有两件非常重要的事情，我觉得他是没有太去提到的。第一个就是异地异地恋，然后今年第六年，但是家人不知道恋情，而且原因是不方便透露的。我觉得这样的一个说法非常有意思，因为。可能一个人在工作、在生活各个方面都会受到父母的影响，受到他们的掌控，然后可能很多事情是他们替你做决定。但是在谈恋爱这件事情上，我觉得每一个人是非常的诚实的，就是总体来说，我们很难让别人来替我们决定和谁恋爱。啊，因为恋爱的对象的选择，总体来说是一个完全基于我们自己的审美和喜好来做的一个决定，所以在一定程度上，我觉得恋谈恋爱这件事情很重要。就是就算你的生活的各个方面都不自由，但是在恋爱当中，我觉得我们是可以通过选择自己的恋爱对象来实现一种个人的自由和个人价值的。所以从这个层面来说，你看我们的石头好像听上去他的工作让他很讨厌，然后又很怕让父母失望等等等等，但是好像在。他的生活中又不是完全的失控，不是完全的像他所说是在困在这个丹炉当中被炼化的感觉，因为你是拥有自己的恋爱关系的，而且是而且是六年的异地恋，所以这个部分给我感觉就好像是一种像是一种地下反抗组织一样，就是生活当中是各种囚禁、各种不自由，但是同时你又能维系这么长时间这么一个异地的关系啊，而且好像原因还不便透露，所以。我不知道这意味着什么吧，但是就你既然有这样一个自由的部分，但同时又啊、呃、把它和家人封闭的很死，包括在和我的对话当中也没有去提到这一个部分。如果你是我的来访者的话，我其实反而会很好奇你的这个部分是什么样的，因为我的想象是在这个恋爱关系里，也许你是能感到自由、感到安全，是能够表达自己的意志，是能够实现自己的想法的。那么这可能就意味着。也许你并没有你说的那么的糟糕，那么的在生活中是完全无力的，是没有办法去啊维护自己立场的，因为你已经偷偷的在恋爱关系这个事情上建立起了，相当于是属于自己的一个世界，属于自己的一个一个一个小宇宙这样的。然后第二个点，你没有特别多提到，就是父母是怎么样一个状况。然后呢，当然我理解，因为这信也比较短，而且可能对于你来说，我大约是个陌生人，所以你不一定愿意去讲很深的这个部分的问题。可是就从你的描述当中，我听到的是，你看你自己有说父母不在乎你的感受，把你当作是一个机器人，然后你怕他们愤怒、失望，也有自己的自责。我觉得这样的状况是会发生的，就是不是每一个家庭，不是每一个父母。都是那么的爱自己孩子，那么的在乎自己孩子的感受的。有些父母可能就是会这样一个状况，他们可能因为是自己的心理问题，也可能是一个关系的问题，或者其他一些各种各样的原因，所以他们对于孩子是不那么的有感情的。但是呢，作为孩子，其实我们心目中又对父母会有这样一种默认的一种意向，就是他们应该是，就是我们对于父母这个原型是有我们的想象的，就是他们应该是爱我们的，他们应该是在乎我们的，所以他们说的事情应该是对我们有好处的。啊、嗯，包括我们也是有义务、有责任啊、呃，甚至说是需要，就是付出我们的生命去确保父母是满意的、是开心的啊、呃。这样的一种想法，我还我觉得对于年轻的我们、对于小孩子的我们来说很重要，因为这其实是一种有利于我们去和父母保持良好关系，从而得到他们充分照顾的啊、呃、这样一种生存策略。我甚至觉得这样的一种生存策略，在一定程度上，它可能是一种。写入我们基因的一种心理机制，就是所有的孩子都会有这样的倾向。可是，我觉得这里的问题是在于，你已经三十二岁了，你其实的你的生活、你的工作是不需要依继续依赖父母的，但是好像你在心理上是依然是在扮演一个我是我爸妈的孩子，我需要去让他们开心，然后我不能有自己的想法、跟选择、跟判断这样一种心态，所以就是好像是虽然你很。压抑，虽然你在和父母的关系里觉得非常的痛苦、非常的折磨，但是好像你自己也没有长大的样子，你自己也没有在心理上实现自己的独立，或者说是让自己去啊、呃、做选择、做判断。所以我觉得你有一个说法很有意思，就是啊、呃，就是那一缕幽魂甘心放弃所有的选择，忍受每日炙烤炼化之苦，也比暴露在烈日骄阳之下舒服。所以那个烈日骄阳是什么呢？也许烈日骄阳就是自己作为一个独立的成年人去独自承担。嗯，自己的把独自把握自己的命运，承担所有的选择带来的这个后果。所以有没有可能，你不想从这种囚禁当中出去，也是因为在某种程度上听别人指挥，让别人为你做选择判断，可能也是带来一种安全感的，带来一种啊、嗯、不那么沉重的感觉的。因为自由意志这个东西是很沉重的。就是我举个例子啊。嗯如果你站在一个悬崖边，然后如果你要跳下去的话，其实没有人能阻止你。唯一阻止你不跳下去的，其实就是你自己。所以说，你从这样一个你想象这样一个画面，你就能意识到，我们的自由意志，我们的这个自我，它其实是承受着非常沉重的负担的。它在做出很多的决定，包括我要不要跳下去这样的决定。所以，这样的一种承担，可能对于……人们来说是比较辛苦，是比较痛苦的，所以说我们才需要通过外界的一些标准、一些期待、一些现有的框架，或者是一些理所当然的原因去替自己做决定。这样子的话呢，在心灵上可能是相对轻松一些的。那么这个状况你可以怎么办？我觉得这个地方可能需要我们对于愤怒这件事情有一个不同的理解，因为在你的状况里面，可能你会觉得愤怒就是一个。很负面的一个反应，是一个你被父母忽视，被他们强势的要求之后，你自己一个情绪反应。然后我觉得许多朋友会有一个状况，就是他们感到愤怒的时候，会觉得我得找一个方法去发泄我的愤怒，去消解我的愤怒。嗯，就就是你用这样的方式去对待愤怒，就好像是愤怒是一个额外的东西，它是一个，嗯，就打个比方，有点像是你。头发里面会长头皮屑，然后你长了之后，你想办法用用这个洗发水把它洗掉，洗干净了之后就不成问题了，就这个问题就这个困扰就消失了，就它好像是它好像是一种额外的，是一种不应该有的东西，是一个需要被清除、被清理、被清被卸呃这个释放掉的这么样一个啊、呃、一种能量而已。我就当你用这样的方式去看你的愤怒或者任何的情绪的时候，你就会把你就会失去这种情绪的啊、呃、功能价值，就是说。我本来是认为所有的情绪，大都是有功能的，它都像是一种信号，在提示我们，告诉我们应该去做一些特定的事情。但是如果你回应情绪的方式仅仅是想办法把它发泄掉的话，你其实就并没有 get 到这个情绪本身的重点在哪里。当你的生活不在自己掌控之内，当你要承受啊父亲的暴怒和母亲的失望啊，不在乎你的感受。等等等等，这样一些状况的时候，我觉得那个愤怒它代表的其实反而是你这个人自己内心的立场、跟观点、跟价值取向，所有这一切一直都不被尊重、不被承认、嗯，所以说在这样的情况下，这个愤怒它会一直存在，就是这个部分的存在，不是说你需要去把它发泄、把它平息掉，而是说它就是你，它就是你这个人的自我，它就是你的。喜怒哀乐，它就是你的喜好，它就是你的好恶，是你的立场。所以，你看这个信的标题就很有意思：如何释放心中的愤怒？就好像是你的一个假设是，这样的情绪被释放掉之后，它就可以不存在了，然后好像就风平浪静，你就可以继续自己的生活了。但是，我们想想，如果你真的有可能把它所谓的释放掉，让它不再困扰你的话，可能唯一的结果就是你会真正失去自我的时候吧？就。就让我想起发条城《发条城》，《发条城》这个呃这个电影，不知道大家有没有看过啊？很经典的一部片子，在最后结束的时候，那个主人公他曾经是个很叛逆的小孩，最后被拉到医院里做了手术之后，就完全变成一个呆子了，失去了所有的叛逆跟反抗。你看那个样子的他，在某种程度上其实是很幸福的，他不再和和周围的人总总是发生冲突，或者是带来麻烦，他可以很平静、很平和的生活了，对吧？但同时，他也失去自我了。所以，我给给我的感觉，好像石头想要做的事情是，啊，像是可以怎么样子能够失去自我，可以不再有自己的立场，可以彻底的放弃自己的自由的样子，啊，这样的一种期待，我觉得让人觉得有点不适，有点害怕。这种可能性，至少从我的角度，我是永远不会希望每一个人都失去自己的自我吧。所以，我觉得我们对于所谓的负面情绪。就是我会鼓励每个人都对这个部分，更多的去直视它，去正视它，然后不要太把这一个部分当做是一种糟糕、跟可怕、跟羞耻的这样一个部分存在。我觉得所有的情绪反应，它都是一种信号，它都在告诉着我们一些东西。所以你应该去看的是，你应该去关注的不是怎么样去让它平息，而是去看看它到底在告诉你一些什么。如果你一直忽视这些信号的话。可能你做的选择就一直会不利于你自己，所以可能时间久了就习惯这种模式了。但是如果你能直视你的愤怒，啊，当你的父母以他们特定的方式对待你的时候，你看看你是什么反应，你看看你喜不喜欢对以这样的方式被对待，说不定这种愤怒反而会成为你去获得自由的生活，驱动你成长，在心理上和他们断奶啊、呃、的一种动力来源吧。所以这是给石头的回应。我们的下一封信来自一位姓陈的朋友，然后特别好玩的是，他在信的开头写的是“执中老师”，所以我估计这个信本来是发给黄执中的邮件或者是私信，然后直接复制粘贴过来了。但是没关系，我就还是回应一下。不过就是以后请大家写信的时候，还是稍微注意一下吧<笑>。嗯，他是这样说的：“执中老师，我小时候跟随爷爷奶奶长大，之后跟父母住在一起。”啊、呃，一年跟爸爸说话不到十句，妈妈也只是啊、呃、日常做饭交钱啊、呃，不过问我的成绩、爱好、身体发育等等。现在自己去大城市工作，发现身边的人，身边人的父母都为孩子花了很多精力，且保持良好的互动关系。而我越成长，观察其他父母，啊、呃，其他的关系越多，就越觉得父母在成长过程中亏欠了很多，比如现在的牙齿、个子、眼睛等，如果在发育期重视一点，采取措施都是可以避免的。啊，一直释放出喜欢唱歌音乐的信号，父母也从来没有关注过。在自己没有经验和能力做选择的小时候，啊，比如文理分科、高考专业等关键节点，父母也从来没有给过意见。现在的不如意和别人父母关系的对比，啊，让我觉得经常隔一段时间就会回忆一遍所有这些事情，然后大哭一场，认为父母亏欠了自己。明明是举手之劳就可以做到的事情，他们却视而不见。经常幻想当面提出这些想法，获得他们的一句道歉。父母可能是觉得小时候没有和我一起生活，所以少年时期不好意思管我，不会对我提出要求，也不会给我规划，任我自由发展。爸爸跟我说完、啊，还会经由妈妈转述。可是如今的境地让我回忆起这些啊，这种放任其实是一种不负责任，啊，是一种除了小时候没有跟我在一起生活之外的双重伤害。这些想法在心里一遍遍产生，也会厌恶自己为什么这么想。父母，父母如果知道，一定会很伤心。哦，也会厌恶自己，为什么这么想父母？就这样子去想啊、呃，自己的父母，他们如果知道因为很伤心，不能算一个美好的人啊、呃，打引号的好孩子。不知道你怎么看待这种复杂的心情和想法呢？怎么才能和父母和解呢？其实类似这样的来信，时不时的都会收到，就是一些人对于啊、呃、父母对待自己的方式感到不满，或者说大家之间有一些隔阂、有一些问题，在这样的情况下，心里会带有很多的情绪、怨念、愤怒等等等等，然后呢？就会不知道怎么办。所有的有关父母的问题，如果在小的时候你和他们没有很多的相处，你们的关系没有很亲近，包括成长的过程中大家间的交流跟对话比较少的话，只要是这样的一个状况，那么你永远可以做的一件事情，都是在成年之后以一个成年人的一种方式跟身份去重新和他们啊建立联系，去想办法了解他们，想办法去。啊，和他们对话，然后不一定是以孩子的身份，有的时候你可能就是以一个成年人的身份去了解他们是怎么一回事，他们是怎样去想，怎么样看待自己父母的身份，包括过去很多故事是怎么回事。因为如果大家对彼此的了解不多，没有在一起很多相处的话，我们的关系就是很薄弱的，我们就是不那么信任彼此的，也也更谈不上亲密了。在关系不亲近、不信任的、不甚至不了解的这个状态之下。啊，人们之间就会产生很多的敌意。这个其实举一个例子，就像是，比如说现在疫情期间，然后很多人就会对华裔会有这种反感啊、呃。这样的感受是怎么产生的呢？因为人们并不了解，比如说中国在怎么样去对吧做处理这个状况，或者说啊、呃，就是这个病毒本身到底是怎么一回事，他们会想象这也许是华裔带来的一个状况，就是这都是人们对于。不熟悉、不了解的事物，本能的会有一种反感跟一种反抗的感觉，所以我觉得类似的就是对于啊这位朋友来说，因为你和父母很不熟，而且是非常非常的不熟，所以这样的情况之下，大家就只能用一些脑补的方式去理解很多的言行，而人的脑补是无限的。当你情绪不好，当你感觉不好的时候，你可以脑补出很多很多不切实际的东西出来，所以最终让你痛苦的就不是现实当中那些。值得值得你这个为之而痛苦的事情，而是你的想象当中那些根本就不存在、根本就没有必要为之而痛苦的事情。所以我觉得这样的一个状况，你可以做的事情，这不是说是通过所谓的和解，就是好像是你要把要放下这些愤怒或者怎么样子的，而是说你应该通过和他们的对话交流，去搞清楚事实是什么样的，去搞清楚你们的关系的历史，那个真实的历史是什么样子的。这样子的话。有可能你了解完了之后，你还是会恨他们，但至少这个时候你恨的是一个具体的、啊明确的、可以把握、看得见摸得着的一个故事，而不是在你的想象当中构建出来的各种没有边界的不切实际的故事。而当你知道你在恨什么的时候，这会比当你不知道你在恨什么，或者当你在恨自己想象中的故事。会更忍容容易承受一些吧，因为你至少知道为什么是这样的，你至少知道这是怎么发生的。然后我觉得这当中的确有一种可能性，就是父母没有和你一起生活，所以他们其实也不知道怎么样去啊对待你啊，所以可能他们选择了一种最简单的方式，就是尽量少的去关注你，然后不去管你啊。当然，这个很复杂，因为我不了解他们对待你到底是怎么样子的。有些父母可能是会表达情感，会给你付出，比如说会花钱给你买东西，或者是物质上支持，他只是不是在关系上有很多的交流。也许是这样，那也许也有一些状况之下是确实是就真的不在乎你，也对你也很抠门，也不太在物质上给你提供保障啊。就我也不知道是怎么样一个状况，但是就啊，不论如何，我觉得你能做的其实就是去搞清楚这一切到底是怎么回事，去和他们对话，去把他们当做一个。像是当做一个研究对象、访谈对象这样子去了解一下这整个这个故事到底怎么回事，然后通过这样的一种，嗯、呃，啊、呃，一种对话构建起自己的一个，相当于是以一个你个人经历的一个故事、一个叙事，这样子去做，然后可能你才会知道你到底应该用什么样的方式去对待他们。就算最后你得出的结论是 OK， 他们真的只是不爱我，不在乎然后他们也许都不希望我有出生。如果真的得出这样的答案的话，这或许也是一件好事情，因为这样子至少你就可以心安理得的放下对他们的关系的期待了，对吧？所以不论是什么样一个结果，我觉得你需要的可能是一个具体的解释，是一个经由他们那里了解来的一个。一个故事，而不是你自己在站在你的一个孩子一个匮乏的角度去做的各种各样的想象，所以这是这一封信。好，下一封信来自 Catherine， 她说：“我是新晋忠实听众一枚啊，大约大概一个月前知道您的播客，然后开始疯狂收听模式，这次想写写自己的疑问。”我和爸爸的关系一直一般，最近可以说降到冰点。他是个好爸爸，作为爸爸他努力工作，是个十足的工作狂，想尽可能提供最好的东西给我们。然后（括号我有个亲姐姐）（括号完）。但他就是属于典型的，孩子在心中是第一位，伴侣就是高级保姆还免费的那种对待我妈妈的人。我妈妈说她刚工作前几年其实不是，可是自从有了孩子以后，尤其是。啊，我是第二个会给家里带来不少的压力。他疯狂投入工作，也不管别人的感受，在他眼里，我们都要，啊，都要什么有什么了，还有什么不满意的？所以，当我第一次告诉他我可能有心理方面的疾病的时候，他非常。啊、呃，不解，甚至施加语言暴力。括号他脾气很暴躁，所以一发火就会说很多伤人的话。括号完，其实我知道为什么我即使有了这么多，还是觉得在家里并不快乐。我从初中一开始就一直希望爸妈能离婚，但是我知道这个社会对于单亲家庭的歧视，所以我盼着姐姐能早日结婚。括号我个人其实并不向往婚姻。括号完，这样他们早日离婚，这点即使在这期间他们大部分时间都很正常，没有什么争吵的时候，我也没有改变过。我爸一直以来非常大男子主义，控制欲很强，希望我妈每天工作上帮他，在家做好饭，照顾好孩子，等他回来。我妈一直有啊，一有自己的生活朋友圈，他就经常冷嘲热讽，说我妈爱玩。括号他只是一边工作啊，一边回去老年大学学唱歌跳舞，和朋友聊天交流生活体会这些。括号完，我爸会含沙射影的讽刺他，觉得我妈一旦做错什么事，哪怕事情很小，也是因为他没有把心思放在家庭。啊，但不会发脾气，因为他还是在我面前忍着，这点我能感受到。我从小就很紧张爸爸的情绪，因为他是一个随时会发脾气、不允许犯错的人，而且特别讨厌他使用冷暴力，因此一部分造成了我性格中的敏感和不安全感。我从来都觉得他是个好爸爸，但是我真的看不惯他这样对待我妈。我妈付出呃这么辛苦，付出这么多，从未得到过一句他的称,称赞或者说你辛苦了。相反，只是啊、呃、不如他。不如他意的地方就横加指责。我有试图跟我爸说过好几次，甚至发过两三次火啊，甚至出现自残行为，他都一直坚持我所啊我所做的有目共睹，是良心和责任的。他就是这样按照自己、啊、按照自己的来。就一定是对的，别人就一定得认可他这种方式，因为初衷本身是好的。但我妈并不开心，很多时候都是为了我和我姐忍着。可是我觉得一定要让我爸知道他这种方式不对，但他十分固执，从不觉得自己做错了什么。大概半个多月前，又是因为差不多类似的事情，他又对我妈发脾气，冷嘲冷嘲热讽。我看不过，回了他一句，他就开始用很难听的话说我。啊、呃，（括号）事后他会这一点内疚，但当下他无法控制自己。（括号完）。我就搬出了家，和我妈一起。到现在，我和我爸的关系就这么僵着。说心里话，我挺无所谓，他对不对，我发脾气，说不说重话。但是我希望他能意识到，他不该这样对我妈妈。我妈妈也是这样想，觉得孩子们都大了，他也没有必要继续忍下去。我现在就很纠结，如果我爸继续这样，觉得自己什么都对，每个人都应该按照他所,所想的来活或者看问题，我们的关系就这样了吗？我觉得不该是这个样子。但是我真的做不了什么，我不知道 s C 位老师有没有什么建议。其实这个当中。我注意到一个很有趣的点是，你会反复说他是一个好爸爸，然后，因为他对待你的方式，对待你，呃，妈妈的方式，我不知道这样的一个结论是怎样去维护的，因为他是个好爸爸，感觉像是一个还挺简单粗暴、挺一刀切的评判的，但是好像实际的状况会比这个要复杂很多，包括在他对待你的方式上面，就是他也也会说到，就他好像会冷嘲热讽，会攻击，会用很很冷暴力也好，发脾气也好。嗯，是什么让你会一直坚信他是个好爸爸呢？啊、呃，我的一种推测是，有没有可能，就他其实在工作在物质上有给到你提供很多的东西，所以是不是这其实会给你带来一种道德负担？就好像是如果我不说他是好爸爸，我就有点对不起他，因为他给我提供了这么多的支持。这个时候，如果我还不懂得感恩，还说他是个不好的爸爸，就会显得自己像是一个忘恩负义的人。所以我好奇有没有可能是因为这样一种，就你对你面对你爸的时候会带着这样一种心态，这样一种其实有点违心，有一点怕自己是一个，嗯，一个不懂得感恩的人，所以说有点逼迫着自己去认为，啊，他一定是好的，他一定是一个全面的好爸爸、呃，而不是看到说他有好的方面也有非常糟糕的方面。其实如果你会有这样的想法，我觉得非常容易，就是非常是能够理解的。因为我们在需要去依赖别人的时候，我们的确会，就是这种这种依赖的确会改变人与人间的关系。所以，如果你在物质上、在生活上依赖他，啊、呃，他这样对你，包括就是他做这些事情，可能本身从，也许从社会的层面、从传统的层面，这的确是啊、呃、所谓的好爸爸需要有的一个方面。但是我看到的是，这不是所有的，就做一个好爸爸，不是说只要提供物质上的支持。努力工作挣钱，这就这就完全就够了，因为这样子的话，他扮演的角色其实也很受局限，他看上去更像是一个啊，像是一个工具一样，像是个提款机一样，就是他疯狂的工作努力，然后给你们挣到钱，然后就然后就好了。但是他作为这个所谓的一家之主，你难道不觉得他其实并没有单就是单承担好作为一家之主去运营这个家庭，去搭建起这个家庭氛围这样的责任吗？就有点像是，如果比如说你组织一个派对或者一个活动，你拉一帮人来吃饭，这个时候你是主人，对吧？那么你应该除了要做饭以外，你除了要准备好食物跟饮料以外，其实你还需要照顾到大家的感受，你还需要看到每一个人来了就玩得开不开心，然后要去带动大家的对话呀，要去介绍彼此相互认识。就是你的责任不只是只有这个，就是物理层面的这些劳动的部分。所以我觉得类似的道理就是，如果你们的这个家庭。是由你爸这样一个角色来围绕着他来搭建的的话，我反倒是觉得他没有做，就他没有做到很完善的这么样一个啊、呃、一个结果。他好像只是强调了他挣钱这个部分，但是在关系的层面，在婚姻的层面，在亲子关系的层面，在这种家庭氛围树立、这种家庭的啊互动模式啊、呃、建立这种矛盾解决的模式等等，就许多方面其实是做的还蛮糟糕的。而从他来说，好像作为挣钱的人，就可以合理化所有的事情，就可以逃避到所有其他的责任。所以，为什么就是你说他是个好爸爸的时候，我会对这样一个评判有很大的质疑？一方面可能是，呃，你对他会有一种自我说服在里面；另一方面就是从我的角度，我真的不觉得他是一个多么好的爸爸。然后另外一个方面就是，你有提到说。就是你一直在试图去保护你妈妈，包括你甚至说讲到你会有自残的行为这样子的，啊，所以我不知道这会不会也是你自己作为像你讲的第二个孩子，可能是有一种天生的自带愧疚的感觉，就好像是你知道你的出生让家人更大压力，所以说是不是你就会对去维护这个家庭关系背负了更多的一些责任？啊、呃，和负担就好像是你知道你给这个家庭带来压力，所以你得做点什么，你得去回报一点什么。而你回报的方式就是你会非常非常的在乎父母的关系好坏，包括也会很努力的去保护你的妈妈。我觉得这样的初心是好的，然后这也是作为孩子会本能有的一种反应。可是另一方面，啊、呃，当一个孩子试图去调和父母的婚姻关系的时候，他其实也是会给自己带来很大的这种负担，因为很多事情你不了解。也因为婚姻关系的复杂性，作为孩子是不一定能够把握的。很多时候是在你能力范围之外，甚至就是说很多事情你其实根本改变不了。啊、呃，在这样的情况之下，一直要求自己去去，不管是去劝他们离婚也好，是去维护你妈也好，嗯、呃，从情感的层面，我能理解你为什么这么做。但是如果站在一个距离上看这一切的话，我不认为这是一个你应该花那么大时间精力去做的一个事情。啊、呃。因为最终来说，那是他们的婚姻关系，他们其实需要为自己的婚姻关系负责。如果每一次他们之间发生矛盾，都由你去调和、去收场、去收拾那个烂摊子的话，我觉得在一定程度上，这其实有点让他们也找到一个逃避责任的这么样一个机会吧。所以你看，他们逃避了对自己婚姻的负责的这个啊、呃、这个责任，然后另一方面，你又背上很重的情感负担。这样子其实每一个人都是不开心，或者说这这这其实长远来说对每一个人都是不利的。所以如果我们往后退一步去看看，为什么你母亲在这样一个伴侣面前，他会是这样忍气吞声，而且就好像也没有做太多的回应或者是自我维护。然后你父亲为什么他一直这样子去做？嗯，好像他都从从来不需要担心后果，然后也没有。就是为此付出什么真正的代价？就他们的关系可能是有他们的一些动力，或者是有一些相处的方式，而且也许这对他们来说是一种啊、呃，是一种 make sense 的方式。就是很多很多孩子见到父母吵架什么，就会觉得那好像是很不好的，那是不应该有的。但是可能那也是他们的一种，就是很很多父母可能也是以这样一种很很怪异的、很独特的方式去维系着他们的关系。嗯，因为你想，如果一个人。如果一个一个女性跟自己的老公一直之间都是这样相处的话，啊，在在大多数情况之下，她其实是没法一直接受的，对吧？所以说，就具体的我不我我不敢说是什么原因，但就好像是你可以理解就是他们之间也许有着他们的某种平衡或者是某种安排，所以他们可以这样去相处。在这样的情况之下，你要很用力的去维护、去改变这个状况的话。这可能就会消耗你很多，但是还不一定有真正那么的有效果，甚至都不一定是一件有意义的事情。另外一个方面就是，如果他一直是那个，就是你爸一直是那个工作挣钱的那一方的话，我觉得在关系上，包括在财务上，其实他就会一直处于一个很强势的状态。然后人与人间的相处其实是需要讲究一个平衡啊、呃，甚至是相互的制衡的。所以，如果你从这样一个比较博弈的角度去看的话，啊、呃，一直出现这个状况，他一直可以很。很冲动，很很很暴力，很发脾气什么的，可能也是在于整个家庭的关系，包括在这个婚姻关系当中是非常不平衡的。在这样的情况之下，他才可以允许自己这么的冲动。如果比如说你们家的收入有一半是你妈那儿来的，甚至说更多是由你妈那儿来的，那他可能不会，也许就不不一定这么就敢这么的怎么说呢？放肆了。所以这也是我觉得你可以考虑的一个角度，就是怎么样可以让他们的关系更平衡一些。因为当你很努力去保护你妈的时候，看上去这是出于好心，但是也许这种保护在一定程度上也是在维系着那种，就是它其实是延续了那种不平衡。因为你的保护就始终是把你妈放在一个受害者、一个弱者的位置上，她看上去得到来自你的保护跟同情，但她并没有因此变得更强，她只是觉得每一次我被我老公给骂了之后，我的女儿会来保护我，就也许这种感觉还蛮好的，也许。你这样子做的时候，他反而就不太那么考虑。OK， 现在这个状况很糟糕，我该做点什么？我应该怎么样让自己在这个婚姻关系里有更多的地位跟话语权？所以你从这个角度来看的话，你去帮他们也未必真的是一件对他们的关系有利的事情。所以我觉得，就是成年的子女去介入父母的婚姻关系啊矛盾的时候，真的应该非常的谨慎，因为你需要。如果你真的需要帮助他们，你就需要跳脱那种我要去保护更弱势那一方的这样一种很很单纯、很幼稚的一种心态，而是真的去了解他们的关系到底怎么一回事，包括也承认说，也许有些事情你做不了，或者有些问题其实不应该由你来负责，啊，站在这样一个角度去把自己抽离开来，放在一个客观的角度去看问题，说不定你反而能够更好的帮他们。好，我们今天最后一封信来自豆芽，他说：“老师你好，我是那种比较敏感的人，有时候觉得自己活得像林黛玉，很小心翼翼，又很容易怀疑自己和受到别人评价看法的影响。啊、呃，特别是在人际交往中，高中时重心放在学习上，根本不会在意，呃，有意识的去建立人际关系。啊、呃，到了大学，我似乎还是不懂得如何与周围人相处。我感觉一部分原因来自高中时习惯性的对人际的忽视和淡漠，但最大的问题在于我很在乎别人对我的看法，比如在。”与别人发生意见分歧或者心里有什么不爽的时候，没有及时说出来，就是怕，就是因为怕发生了冲突以后别人不喜欢我。但是我慢慢发现，其实不说出来带来的后果更严重，就是与他们产生了疏离感。我甚至会认为，我甚至觉得他们会认为我是一个不坦诚的人。大学朋友渐行渐远，每次发完朋友圈，发现有些人不点赞，心里就会不舒服。前提是他们点了共同共同朋友的朋友圈，啊、呃。其实我不是想要那个赞，我发现我害怕的是被人否定和被人遗忘的感觉。虽然我知道大学毕业以后基本不会有什么交集，但是我只是觉得高中到现在人际关系处理不很不好，这是否是我本身的问题？我应该如何改变？另外，我对于亲密关系要求其实也挺高的，我要那种思想上门当户对的关系。可是遇到那种很喜欢自己的男孩子，也没有做到真正的拒绝。我觉得我这样是不好的，但是我也知道原因。从小父母不在身边，所以造成我一遇到关心呵护就缺乏抵抗力。但我知道这样是不好的。在外外人眼里，我是一个小心翼翼又情感淡漠的人。对于自己遇到的一切，我很想改变，不知道怎么变得擅长善呃擅长社交手段，而是呃而是如何改变自己的心态和对周围人的态度。我觉得可能从小这个父母在身边，这会是一个很大的影响吧。啊、呃。因为其实孩子是通过和父母的相处，去大概的了解人与人间要怎么相处的。而我觉得很多的父母，就是像这个，对于豆芽来说，父母是缺位；对于有些人来说，父母可能没有缺位，但是他们依然没有教给你的一个很重要的一课，就是作为一个人，我怎么样可以让别人喜欢我？因为这个，每一位听众你也可以想想看这个问题：就是你当你想要让别人喜欢你的时候，你会做些什么事情？啊、呃，在许多的家庭里面，这个问题的回答，就是这个问题的理解，其实父母都是这样去去让你，呃，就就会建立一种很取悦的一种印象，就是父母会明显表现出，就当你取悦，当你顺从听话的时候，父母会明显表现出对你的一种认可跟积极的态度，所以这样时间久了的话，我们就会认为，让别人喜欢我们的最好的方式就是听话，就是取悦，就是让对方开心。啊、呃，或者对于豆芽来说，你可能完全不知道应该做些什么，所以你能够做的就只是很关注、很在乎别人对你的评价。我们就会觉得，如果我小心翼翼地去对待所有的人，如果不犯任何的错误，也许这样子别人就会喜欢我了。可是事实就是，你想想看，比如说每一个人生活中那些令人喜欢的人，他们为什么让你喜欢？他们为什么会啊、呃、让你觉得可愿意去靠近、愿意去和他们做朋友呢？是因为他们从来不犯错吗？是因为他们很取悦你吗？还是因为，也许这样子的人，他是很坦诚的对你的，他是有真正在付出，他是有对你好，然后他是有带着善意去对待你。就是我们会，我们对于怎么让别人喜欢我们这件事情的想象，其实是非常的狭窄的。我们只会想到那些在跟长辈相处的过程中那样一些经历，就好像那是我们唯一的可以参考的一些经验。但是问题就在于。在成年人的关系当中，让别人喜欢你是有很多很多不同的方式的。就好像一定程度上，我做这个播客也是为了让大家喜欢我，我花这些时间去回答大家的问题，给大家带来一些思考跟启发。这也许也是我让人喜欢我的方式，对吧？但是这样的方式，它的出发点是在付出，是在为别人好，啊，是在想要为别人做些有意义的事情。我觉得没有人会不喜欢这样子的人，所以。我觉得对于豆芽来说，可能的一个问题就是，你想要让别人喜欢你，但是你所做的事情本身又和你的这个目标并不符合，你做的事情反而是让人不喜欢你的。不管是敏感也好，还是不表达自己的坦诚的想法也好，包括就是好，我我不知道你在和别人相处的过程中是否会懂得去照顾别人、去呵护别人、去把自己的时自己的时间精力拿出来贡献在为别人做一些有意义、有价值的事情上面。可能你比较习惯用一种比较淡漠的方式去对待别人，所以这个态度本身，我觉得也许就不太能让人让人喜欢你吧。啊，当然这个问题，我觉得我们也可以往更深层的方面去谈，关于父母了，关于自我价这个自尊，关于自我价值、自我认知等等等等，就这些也是一个可以深入的方向。但是我觉得从一个更实操的层面来说，我觉得每一个人都可以去想的一点就是。你生活中那些让你很喜欢的人，他们为什么让人喜欢？你可以参照着这样的一些模范去想想看，他们做了些什么，然后再想想看你能不能也用也做类似的事情，去用这样的方式对待身边的人，然后你就会发现，其实你是可以做一些积极的、有价值的事情，并且得到别人的喜欢，而且这个过程中也不需要真的牺牲自己的自尊，或者是变得很卑躬屈膝的。所以，就是我们对于怎么让别人喜欢我们这件事情的想象，我觉得需要更丰富一些，需要有更多的一些比较建设性的一些选择。好的，这就是我们这期节目的所有的来信。然后呢，就非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见啦，拜拜。